0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Jean-Louis Fortin qui est directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Écoute, on commence par un dossier qui bon me fait réagir quand même pas mal. Denis Kodak s'est mêlé du dossier de la formule à Montréal sous la demande du ministre FitzGibbon.
0: Denis Coderre, là, quand il est parti dans la controverse, on va le dire, hein, il n'avait pas été réélu en 2017 parce qu'il euh, y avait entre autres le fiasco de la Formule E, il avait organisé un événement un peu euh, contre Vans et marées qui avait mal tourné, les gens avaient été dérangés, pas beaucoup de spectateurs, des biens donnés, un rapport dévastateur, ça s'était très mal passé. Mm-hmm. Puis beaucoup de gens avaient mis ça un peu sur le compte de son style, euh, comment, comment qualifier le style de Denis Coderre Cavalier. en 2017? Cavalier. C'est on va se le dire, qui était tanné. Il travaillait trop. Euh, ça allait pas bien, hein, c'est du personnel. Il était pas tout à fait sympathique quand il répondait à questions question des médias. Il était usé, donc, on va se le dire. Mm-hmm. J'apprends rien à personne en disant que Denis Coderre, à la fin de son premier mandat, il euh, a, a besoin de se reposer. Là, quand il revient en politique, Denis Coderre, il y a quelques mois, il nous dit « J'ai changé. Croyez-moi, euh, la Formule E, c'est du passé. » Est-ce qu'on découvre en coulisses en faisant des, des, des coups de téléphone où, à des gens très, très, très près du dossier, là, des gens là, euh, autant là, à Québec qu'à Montréal? C'est que le Denis Coder de 2017 est encore, euh, encore présent. C'est-à-dire qu'on a un, un, un candidat à la mairie qui n'hésite pas à. à à prendre le téléphone, à propos, tu sais, il s'entache très peu dans le protocole. Alors, ce qu'on, ce qu'on a, ce qu'on a révélé euh, ce matin donc, c'est que euh, il semble que le ministre FitzGibbon lui-même a demandé à Denis Coderre, sachant qu'il était bien branché sur les de haute directions de la FIA, si c'était possible qu'il fasse un coup de coup de fil. Tu sais, euh, ça fait que ça Denis Coderre lui dit, ben oui, si j'ai appelé. J'ai appelé jean todd qui est le président de la FIA. Puis j'ai appelé euh, Stéphano Dominicali, qui est le, un peu le, le directeur exécutif de la Formule 1. C'est j'ai, j'ai du monde que je connais ça, On peut bien imaginer que Denis Colère a les numéros de cellulaire de, de ces gens-là. Ouais. Mais, ça, mais ça pose plein de questions. Là. Denis Coderre, présentement, c'est pas le maire de Montréal. Ce n'est pas un citoyen comme n'importe quel autre citoyen non plus. C'est un candidat à la mairie. Et moi, je me demande vraiment si... C'est une bonne chose que le gouvernement du Québec demande à un candidat à la mairie de Montréal de l'aider dans ses démarches. Mais ça fait C'est certainement
1: que... pas impartial. Là. C'est comme si le gouvernement Mais... décidait de l'issue des élections. Puis Non seulement ça, si j'étais Valérie Plante, je serais vraiment très insultée. C'est comme s'il était passé par-dessus la madame.
0: Ben, on, on, on doit parler à Valérie Plante aujourd'hui. Là. J'ai bien hâte de savoir euh, ce qu'elle en pense. Je peux comprendre là, que Denis Coderre. est très bien branché à la FIA euh, qui, qui, qui organise le championnat de, de Formule 1. Mais dans la mesure où tu as reçu un coup de main de quelqu'un comme Denis Coderre, pour ça, ton gouvernement du Québec, c'est difficile de dire que tu vas être neutre et impartial dans la course à la mairie. Euh, tu sais, la question se pose, là, est-ce que euh, le gouvernement de Gros préférait que ce soit Denis Coderre plutôt Valérie-Plante à la mairie de Montréal? On le sait que dans le passé, les relations n'ont pas toujours été très, très, très harmonieuses entre Valérie-Plante et. Euh, la Coalition venir Québec. Puis ça peut se comprendre. Mm-hmm. C'est des partis politiques qui ont euh, des, 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 des positions très, très tranchées et des ouais. fois divergentes. Je
1: comprends, des... mais quand tu c'est... joues le jeu politique, tu joues le jeu. T'sais, je veux dire là, C'est telle la mairesse de Montréal. Ça, ça a l'air drôle.
0: Effectivement, appeler l'adversaire de la mairesse de Montréal, un candidat à la mairie, pour lui demander d'aider dans les négociations, ça c'est très particulier en effet. Chose certaine, on n'a pas senti de malaise à Québec. Puis, Gable, on connaît son style... Christian, ben direct, euh, un, un peu comme Denis Kada, oui, du tapis.
1: il n'est pas souvent mal à l'aise <rire> avec ce qu'il fait.
0: C'est ça, exactement. Et, et Denis Cada <rire> non plus, euh, soit en pas important. Oui, puis, ben oui, j'ai, j'ai donné aidé, j'ai aidé mon coup de main puis voilà, ça a pu, ça a pu contribuer. Oui, une petite journée,
1: vie. une petite journée d'aide. Puis il en a oui. profité pour dire que ces gens-là lui répondaient très rapidement au téléphone, donc on voit que son ego ne l'a pas tellement quitté.
0: Effectivement, puis Stéphano Dominicali, c'est Stéphano uniquement. donc on...
1: Stéphane pour les intimes. <rire>
0: Exactement. Donc, c'est assez particulier. Euh, je, je pense qu'on n'a pas fini de, d'en apprendre sur ce sauvetage du oui. Rappéry. Qui, dois-je te rappeler, consent euh, donc des fonds publics supplémentaires euh, à euh, la FIA, on parle quand même de deux années de prolongation, à, à peu près 50 millions de dollars de fonds publics. Et on aide un événement qui est entre les mains maintenant du géant Bell, euh, qui vaut euh, plusieurs milliers, Je pense que c'est au moins une cinquantaine de milliards de dollars ouais. en bourse aux dernières nouvelles. Donc, c- ça s'ajoute là au tissu de, de, de mystères et de, de, de questions qui se posent autour de cette de, de,
1: du sauvetage de cet événement. Ben, ça va être en tout cas intéressant de suivre la course à la mairie, j'ai envie de te dire ça. Tout à fait. En tout cas, J'ai hâte de voir euh, si Denis Coderre euh, va être euh, magnanime, comme il nous l'a annoncé. Euh, le journaliste du bureau d'enquête Marc-André Sabourin se penche sur la place de Huawei au Canada. Euh, je pense que c'est le premier euh, reportage vidéo de Marc-André euh, qui a fait quand même des choses formidables par le passé. Là. Moi, j'ai très, très hâte de le voir.
0: Oui, c'est un documentaire vraiment exhaustif. Là. C'est euh, oui. un documentaire d'une heure qui est disponible sur Club Illicot depuis le jeudi passé. Puis vraiment, allez voir ça, ça vaut la peine. C'est, on, on, euh, c'est Ce qui me fascine dans ce documentaire-là, c'est la, le, la profondeur des sources qui sont interrogées. Mm-hmm. Tu sais, des fois, on, 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 on fait un reportage sur quelque chose qu'on cite des gens qui connaissent la situation euh, plus ou moins de près, des gens qui ont une opinion, mais bon. Mais dans ce cas-là, Marc-André est allé réussi à, à confesser, à asseoir à la caméra des gens qui ont été dans des postes de haute direction chez Huawei Canada. Euh, mais qu'est-ce qu'ils font,
1: parents? Huawei, pour ceux là qui ne savent pas, c'est, c'est des trucs de télécommunication.
0: Oui, Huawei, essentiellement, bon, c'est, c'est le, le plus gros fabricant de, de, de téléphones, d'appareils, de téléphones cellulaires au mais mm. surtout, aussi, et surtout, puis ça, on le voit un peu moins, ils fabriquent toutes sortes d'antennes et de radios c'est ça. Euh, qui permettent au réseau de télécommunication de fonctionner. Par exemple, Uh, Bell, TELUS, Videotron, Rogers, ce sont des fournisseurs de services, mais ces compagnies-là doivent acheter des équipements pour avoir un réseau, acheter des antennes, des radios, et un des plus gros fournisseurs d'équipements de ce type-là à travers le monde, c'est Huawei. C'est surtout uh, Bell, TELUS, Rogers qui ont des, des équipements de Huawei au Canada. Mm-hmm. Et Huawei, on le sait, hein? uh, c'est une entreprise qui a de moins en moins bonne presse. Il y a toutes sortes d'allégations uh, à travers le monde, notamment aux États-Unis, euh, d'espionnage industriel qui concerne Huawei. On connaît les méthodes de, de la Chine, c'est, c'est pas, ça, date pas, ça date pas d'hier. Euh, et aux États-Unis, ça nous avait surpris, il y a quelques mois, le, le, le département, les États-Unis fédérales, ont, dit, ont lancé un programme pour enlever au plus vite ces antennes-là, ces radios-là, parce qu'ils craignent l'espionnage. Le programme oui. euh, en anglais s'appelle RIP and Replace. RIP, là, c'est arracher. En fait, ah, Arrachons et remplaçons les antennes au plus vite. Donc, ce n'est pas, c'est, c'est pas délicat. <rire> et euh, parce qu'il y a vraiment des inquiétudes. Et, et, et les États-Unis ne sont pas le seul pays hein, qui, qui, qui veulent se, se débarrasser du matériel Huawei. Le Royaume-Uni, l'Australie, la Suède aussi ont tous dit, comme les États-Unis, il n'est pas question que Huawei fournisse de l'équipement pour le réseau de prochaine génération. Le 5G qui va révolutionner, entre autres, à cause de la vitesse et des communications cellulaires. là alors, au Canada, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait. Eh bien, le gouvernement Trudeau n'a pas tranché là-dessus. Mais Le reportage de Marc-André euh, nous amène des réponses très éclairantes sur ce que Huawei, la façon dont ils se sont installés au Canada, d'abord, hein, depuis 2009, on se rend compte que le gouvernement, les gouvernements Harper, au fil des années, ont ouvert toutes grandes les portes pour que Huawei installe l'infrastructure. Les, les sources citées dans le reportage nous montrent un peu la la méthode. Hein? Il y a des gens même qui nous, qui nous racontent que il y a eu une mystérieuse attaque informatique en provenance de la Chine qui a révisé Nortel et qu'il y a toutes sortes de secrets industriels de documents de très, très haute valeur qui auraient été dérobés de cet ancien géant canadien des télécommunications. Nortel, on se rappellera hein, dont la chute a été, a été spectaculaire. Mmh. C'était un peu le fleuron canadien des télécoms, une entreprise d'envergure mondiale N'existe plus aujourd'hui. Et donc, ça posait la grande question. Est-ce que la Chine a volé au Canada la technologie de pointe qu'on avait, l'expertise qu'on avait? On sait qu'ils ont embauché par la suite des. Que Huawei a embauché des, certains des experts qui travaillaient chez Nortel. Ça, ça, c'est, ça soulève une question intéressante. Puis, il y a vraiment. Il se trouve des experts pour penser que grâce aux équipements qui sont installés ici, Huawei pourrait avoir la capacité de nous, de nous espionner.
1: Mais il y en, euh, en a même qui euh, pensent que c'est le plan caché de la Chine. Là, on n'ira pas aussi loin ouais, que ça. Là. Euh, ce pas. sont des théories quand même euh, qui vont très, très loin, mais quand même.
0: Moi, moi je ne suis pas un adepte de la théorie du complot. Il faut prouver ce qu'on avance. Il faut parler mm-hmm. des gens qui, détiennent, qui sont près de l'affaire, qui détiennent l'information, ouais. mais minimalement... Quand on parle par exemple à l'ancien directeur des services secrets canadiens, Richard Paddle, lui, c'est pas le gars qui passait le balai, c'est le gars qui dirigeait les services secrets canadiens. Puis lui, il pense qu'il faut tout enlever. Tous les équipements au
1: Canada. là, là. Mais c'est un pied. Et Marc-André, je pense, à bref, il faut souligner son travail et réussir à parler à des sources qui sont très, très près du dossier. Et ça, c'est pas c'est pas souvent qu'on, qu'on a accès à ce type de source-là. Ça s'appelle La Brèche. C'est disponible ouais. sur le Club Lico. Vraiment, moi, je l'ai pas encore vu, Jean-Louis. Je me réserve ça. J'avais les enfants en fin de semaine, donc pas de temps. Mais là, ils sont partis. Je te jure, ce soir, je sais ce que je fais. Yes. <rires> J'écoute ça. Merci, Jean-Louis. <rires> je un bien investi, donc, ça va être une heure de
0: investie. – Exactement.
1: Bye bye.